0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir haben gesagt, wir werden über Kommrufe der Bibel sprechen. Ich habe schon letzten Sonntagabend darüber geredet. Marius wird heute Abend darüber reden. Und ich möchte so einen Text lesen, wo Jesus jemand einlädt. Komm und folge mir nach. In Markus 10, ich lese ab Vers 17. Und mein Thema wird sein, wie ihr sehen könnt, vielleicht könnt ihr es da auch einschalten, das wäre mir eine große Hilfe. Ähm, Markus 10, ab Vers 17. Können wir nochmals aufstehen, lesen wir das Wort und beten. Mir ist wichtig, dass ihr alle mitbetet, dass wir alle wirklich vor Gott stehen. Es geht nicht um meine Predigt, es geht nicht um was ich sage, sondern was der Heilige Geist uns sagen möchte. Und Ich wünsche, dass der Heilige Geist hineinspricht in jedes Leben. Also unser Thema wird sein, komm und folge mir nach. Da heißt es in diesem Text, und als als er sich auf den Weg machte, kam einer gelaufen und und warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus sagte ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst niemand berauben, Ehre, Vater und Mutter. Er sagte zu ihm, Meister, das alles habe ich befolgt von Jugend an. Jesus blickte ihn an, er schaut diesen jungen Mann in die Augen wahrscheinlich, und gewann ihn lieb. In anderen Worten, wir könnten denken, Jesus dachte, Mensch, ein wunderbarer Junge kann aus dir werden. Jetzt fehlt dir nur noch eins. Er sagt zu ihm, eines fehlt dir. Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Der aber war entsetzt über diese Worte und ging traurig fort, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus um sich und sagte zu seinen Jüngern, wie schwer kommen doch die Begüteten im Reich Gottes. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reiche in das Reich Gottes. Sie aber waren bestürzt, sagten zueinander, ja, wer kann dann gerettet werden? Jesus blickte sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn alles ist möglich bei Gott. Amen. Herr, wir preisen dich heute Morgen, wir danken dir, wir kommen in dein Gegenwart, vor deinem Thron, Herr, und danken dir, dass wir dein Wort noch haben. Danke, dass dein Wort nicht gebunden ist, dass dein Wort durch den Heiligen Geist inspiriert ist und auch heute Morgen zu uns redet. Danke, Herr, sende dein Wort, sprich zu uns, offenbare dich uns, Herr. Wir beten für alle unsere Geschwister, Herr, überall, wo sie sind, die vielleicht alleine zu Hause sind, oder jetzt auch live zuschauen, segne jeden Einzelnen. Herr, für Menschen, die jetzt keinen Gottesdienst haben, segne sie in ihrer Einsamkeit. Herr, wir bitten für unser Land, für Europa, für die ganze Menschheit, Herr, dass du dich erbarmst in dieser Lage. Ich bitte dich, Herr, dass du deine Hand ausstreckst. Zeige deine Herrlichkeit der ganzen Menschheit, Herr. Herr, du hast versprochen, du wirst deine Herrlichkeit der ganzen Menschheit zeigen. Offenbare dich in diesen Tagen. Lass uns sehen, dass du auf dem Thron bist. Lass uns sehen, wie dein Reich kommt, wie dein Reich zunimmt, Herr. Lass noch Millionen Menschen offen werden für das Evangelium und in deine Nachfolge kommen. Bitte, Herr, lass uns auch heute Morgen, die wir hier sind, wirklich von deinem Wort mitgenommen werden in dein Gegenwart. Rede zu uns, sprich hinein in unser Leben. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Bitte nehmen Platz. Vier Dinge könnten wir über diesen reichen Jüngling sagen, aber ich möchte gar nicht darüber predigen. Ich möchte das nur... Zuerst wollte ich über diesen Text predigen, aber ich nehme es nur als Eingang, als Einleitung. Vier Dinge könnten wir über diesen jungen Mann sagen. So nah und doch so fern. Vers 17 sagt, er kam gelaufen zu Jesus. Ist jemand von euch schon gelaufen zu Jesus? Aber ich komme manchmal, wenn ich sehe, wie Leute kommen, selbst wenn sie spät kommen, manche kommen ganz langsam. Also wenn ich spät käme, würde ich so große Schritte machen, wie ich kann, damit ich schnell hereinkomme. So bin ich gestrickt. Dann würde ich mich beeilen. Ich weiß, ich bin einmal nach Hause, jemand hat mich gefahren, das Auto war nicht zu Hause und war Mittwochabend. Ich bin noch nie so schnell zu gemein gelaufen. Ich will mich damit nicht in den Mittelpunkt stellen. Aber ich habe vergessen, dass ich viel zu schnell bin, als ich ankam, war ich ganz verschwitzt. Dieser junge Mann rannte zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Gute Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben, das ewige Leben zu ererben? Also er war so nah, er war an der richtigen Adresse. Es hätte jetzt passieren können. Aber er hat alles irgendwie vermasselt. Zweitens sehen wir, er war so reich und doch so arm. Er sagte, Meister, das alles habe ich getan. Ich habe alles befolgt, was du sagst. In anderen Worten, ich habe mich versucht, nach, dein, nach deiner Geburt zu halten. Und doch, wenn wir Jesu Worte lesen weiter, sehen wir, er war ein gut menschlich gesprochen aber zu schlecht für den Himmel. Der beste Mensch im Universum ist nicht gut genug für den Himmel. Ohne Jesu Blut kann niemand in den Himmel kommen. Jemand kann Gutes tun, sein Leben lang alles, was er hat, verschenken. Selbst dann nicht. Ohne Jesus kommt niemand in den Himmel. Er allein hat die Gerechtigkeit für uns, die wir brauchen, um, um in den Himmel zu kommen. Also der junge Mann war echt ein netter wunderbar menschlich gesprochen, wahrscheinlich ein vorbildlicher junger Mann. Aber Jesus blickt ihn an, gewann ihn lieb, er sieht in ihm einen potenziellen jüngeren, guten Jünger, der Hingabe hat, der Selbstbeherrschung hat, der wirklich Disziplin in seinem Leben hat. Aber er sagt, es fehlt ihm noch einer, er durchschaut sein Herz und er sieht, er hat wahrscheinlich ganz viel geerbt und er hängt an diese Erbe, die er hat, an dieses Reichtum, die er hat. Manchmal werden Menschen wie Tiere, wenn sie erben oder unmöglich böse den anderen gegenüber, selbst ihren eigenen Geschwistern gegenüber. Eins fehlt dir: Geh, verkaufe was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und das Vierte. Er ist eigentlich weise und doch ein Narr. Er ist weise, dass er zu Jesus kommt. Aber es heißt, er war so entsetzt, Vers 22, über diese Worte, die Jesus gesprochen hat, er ging traurig von Jesus weg. Traurig geht er weg. Traurig kommt man zu Jesus, fröhlich geht man von ihm. Amen. Aber bei diesem war es umgekehrt. Endlich hat er die Möglichkeit. Jesus kam in seine Gegend, hat alles gehört von ihm, ist entschlossen, ein Jünger zu sein und er geht doch traurig von ihm. weg. ein Narr. Er hätte alle Möglichkeit, und er nützt diese Möglichkeit nicht. Ich möchte mit euch über Nachfolge sprechen heute Morgen. Das war die Einführung. Wir wollen über Nachfolge reden und Nachfolge bedeutet ursprünglich, das buchstäbliche Hinterhergehen eines Schülers hinter seinem Meister. Und ich möchte auch andere Stellen noch lesen, es ist jetzt nicht mein Ziel, über diesen Text einfaches auszulegen und ein paar Punkte hervorzuheben, sondern ich möchte zuerst über die Einladung zur Nachfolge sprechen, dann über die Konsequenz der Nachfolge und über das Wachstum in der Nachfolge. Und ganz besonders das Wachstum in der Nachfolge möchte ich weiter viel Zeit oder mehr Zeit dafür nehmen. Zuerst mal die Einladung zur Nachfolge. Ist uns klar, dass Jesus alle Menschen einlädt in seine Nachfolge? Wie er zu, zu, zu diesem jungen Mann sagt, komm und folg mir nach. In Matthäus 19:21, da heißt es in dieser Geschichte bei Matthäus, er sagt es ein bisschen anders, wie Jesus diesem jungen Mann geantwortet hat. Er hat zum jungen Mann gesagt nach Matthäus, willst du vollkommen sein? So geh, verkauf, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Folgst du schon Jesus? Bist du wirklich ein Nachfolgerin oder Nachfolger Jesu? Jede einzelne von uns. Es ist ganz wichtig, dass wir bewusst, dass es einen Tag gibt, wo ich mich entschlossen habe, Herr, ich will dir folgen. Dieser junge Mann wollte anfangen, aber leider hat er nicht angefangen, weil sein Reichtum im Weg stand. Und Jesus wusste, wenn er auch anfängt, mir zu folgen, er wird zu sehr immer verbunden sein mit sein Hab und Gut. Er wird immer wieder nach Hause müssen oder äh, denken müssen. Er wird nicht frei sein für die Nachfolge, weil er ist gebunden. Jemand hat mal gesagt, trete in Gottes Fußspuren. Er hat deine Schuhgröße. Mich hat dieser Satz echt angesprochen. Gott hat deine Schuhgröße. Als ich zuerst den Satz las, habe ich gedacht, nee, wer Schuhgröße hat Gott? Meins, 43 habe ich, meins hat Gott. Und die Tatsache ist, du kannst Jesus folgen mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Begrenzungen, mit deinen Gaben oder deiner Schüchternheit, wer es auch ist in deinem Leben. Jeder kann Jesus folgen, wer will. Auch der junge Mann hätte ihm folgen können, der reiche Jüngling trete in seine Fußspuren, er hat deine Schuhgröße. Ich kann seine Spuren folgen, so wie Gott, mich, wie Gott dich gemacht hat, ohne Druck, ohne Leistungsdruck, ohne dass ich, was weiß ich, erst, wie sein muss. Trete heute in seine Fußstapfen oder Spuren. Ähm, also die Nachfolge überfordert niemand. Das ist die Wahrheit, das ist biblisch. Die Nachfolge wenn es biblisch geschieht, dann ist es so, wie wir in der Einleitung gehört haben, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Es ist Gnade, wenn wir Jesus folgen. Amen. Es ist Gnade, wenn wir bei Jesus bleiben, unser Leben lang bis ans Ende. Es wird Gnade sein, wenn wir entrückt werden und beim Herrn sind für alle Zeit. Alles ist Gnade. Mit Gnade fängt es an. Mit Gnade geht es im Alltag weiter und Gnade wird es sein, das Ziel am Ende zu erreichen. Halleluja. Es ist der Anfang und die Vollendung alles Lebens, wenn wir, wenn wir auf Gott schauen, wir treten in sein Fußspuren, alles hängt von ihm ab, mein Leben, mein Atem, alles, alles, alles. Gott ist viel, viel größer, als ich es denken kann überhaupt. Natürlich, wenn ich sage, sein, seine Fußspuren... Er hat deine Schuhgröße, meine ich nicht damit, ich will nicht Gott klein machen, sondern ich will sagen, er ermöglicht allen Menschen, dass sie in seine Nachfolge kommen. Natürlich ist Gott unendlich groß, unbegrenzt, ewig, wunderbar, größer als alles steht in der Bibel. Gott ist heilig, der Herr aller Herren, der König aller Könige, vieles könnten wir sagen. Er ist Anfang und Ende und Wir dürfen doch ihm folgen, so klein wir sind, so einfach wir sind. Die Frage ist, folgen wir schon Jesus? Das bringt mich zum zweiten Gedanken, zur Konsequenz der Nachfolge. Zur Konsequenz der Nachfolge sagt Jesus in Lukas 9, diese bekannte Stelle möchte ich lesen, Wer mir folgen wir, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hat der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meines Wortes schämt, dessen werden sich, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes kommen sehen. Vers 23 nochmals. Wer mir nachfolgen will, oder wenn mir jemand nachfolgen will, erst mal wenn. Das zeigt, jeder muss sich selbst entscheiden. Jeder kann, niemand muss. Aber wir laden ein. Die Bibel hat dringliche Einladungen. Die Einladung ist freiwillig oder die, die Nachfolge ist freiwillig. Du bist herausgefordert. Fange an, trete in Jesu Fußspuren und fange an, ihn nachzufolgen. Wenn jemand, damit ist gesagt, Gott macht keinen Unterschied. Jeder ist eingeladen. Junge, Mädchen, Mann oder Frau, alt, egal in welchem Alter wer es versteht. Gott macht keine an er sieht die Person nicht an, kein Unterschied. Der soll mir nachfolgen, das heißt hinter mir hergehen, in meine Fußspuren treten. Jesus folgen, Schritte machen ihm nach. Praktisch Nachfolge ist etwas aktives, merken wir, es ist nicht passiv. Ich kann nicht irgendwo Jesus nachfolgen, wenn ich nicht in seine aktive Nachfolge, mehr es hat mit es ist eine aktive äh, Haltung. Das heißt, ich muss mein Herz ihm hingeben. Wenn ich ihm folgen will, muss ich mit ihm auch einverstanden sein. Ich muss dranbleiben, mich mit Jesus beschäftigen, damit ich weiß, was er überhaupt will in dieser Situation. Also Nachfolge ist so ein Prozess. Es hat einen Anfang, aber es geht weiter, weiter, es hat ein Ziel. Es hat ein Ende, wenn wir bei ihm sind. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagt Jesus. Das heißt, es ist eine Willensentscheidung, Willenserklärung. Ich will, ja, ich will dir folgen. Du musst nicht in anderen Worten. Du kannst deinen Freunden, deinen Mitmenschen sagen, willst du nicht Jesus nachfolgen. Du kannst sie zu Jesus bringen, ihnen helfen. Dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel. Jesus nennt drei Grundbedingungen für seine Nachfolge. Der verleugnet sich selbst, ist das Erste. Wer ihm folgen will, es ist freiwillig, der kann nicht einfach ohne nichts ihm folgen, sondern der verleugnet sich selbst. Das heißt, Abschied nehmen von sich selbst, von meinem eigene Ich, nicht eigene Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, ist, glaube ich, hier gemeint, Unsere heutige Gesellschaft zielt sehr auf die Bedürfnisse ab. Was ist dein Bedürfnis? Dafür will ich dir was verkaufen. Dafür äh, kommen die Werbungen, deine Bedürfnisse zu stillen. Alles ist ausgerichtet nach den Bedürfnissen der Leute. Aber Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen? Also drei Grundbedingungen. Erstens, verleugne dich selbst. Petrus hat Jesus verleugnet. Nicht sich selbst. Als er in Not war, hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Aber das soll eine Hilfe für uns sein, wenn wir all diese Dinge lesen, Eigenwille hinter, hinten, nach hinten stellen. Selbstverleugnung ist neutestamentlich. Sich selbst lieben, aber nicht in sich verliebt sein. Sich selbst den anderen lieben, wie sich selbst denke ich, es ist auch drin, du kannst dich nicht ablehnen. Es gibt Leute, die sich hassen. Das ist nicht biblisch. Gott hat uns geschaffen, so wie wir sind. Wir sollen uns so annehmen, wie wir sind. Es ist nicht neutestamentlich, wenn ich mich ablehne. Also sich selbst verleugnen ist die erste Grundbedingung Jesu für die Nachfolge. Das zweite ist, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das Wort nehme steht hier. Es ist ein bewusster Akt. Die Kreuzaufnahme. Wir haben es gesehen, es ist ein Willensschritt, nicht ein Schicksal. Ja, ich kann ja nicht anders, ich würde gerne anders, aber es ist halt so, ich muss es halt so ertragen. Nein. Nein, der nehme sein Kreuz täglich auf sich. Sein Kreuz steht hier, nicht Jesu Kreuz. Viele denken, Jesu Kreuz. Nein, dein Kreuz. Jeder hat sein Kreuz. Der eine hat vielleicht ein größeres, ein schwereres, der andere ein leichteres. Jeder nehme sein Kreuz auf sich. Jesus hat sein Kreuz getragen. Er fiel sogar zusammen darunter. Josef von Arimathia hat ihn genommen und getragen für ihn, bis nach Golgatha. Und dann wurde er an diesem Kreuz genagelt. Ich soll mein Kreuz tragen. Das, was mein Problem ist, was mich ablenken will von Gott, muss ich überwinden, muss ich Einfach auf dem Altar legen. Womit habe hab ich, hast du zu kämpfen? Was sind Dinge, die mich äh, von meiner Beziehung zu Jesus abhalten wollen? Woran muss ich sterben? Es ist nicht bei alle gleich. Es ist sehr verschieden. Also nehme sein Kreuz auf sich. Mein Eigenwille muss ich ablegen, nicht du. Du musst deine ablegen, ich muss meine ablegen. Jesus war in Gethsemane, er hat dort gebetet, Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehen. Er hat es ja getan. Genau nach diesem Vorbild sollen wir es tun. Und dann, nehme sein Kreuz auf sich, steht nicht nur am Sonntag. Täglich, meine Zeit, täglich. Wieso täglich? Täglich steht hier immer wieder neu zu dieser Entscheidung stehen. Jesus im Vordergrund. Jesus ist Mittelpunkt unseres Lebens, wenn wir ihm folgen. Und er ist der Herr unseres Lebens. Amen. Darum geht es hier. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Die Kreuznachfolge Jesu hat ja seinen Preis. Jesus sagt in Matthäus 5, 11 und 12, Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Sie kann uns in Konflikt bringen mit den Menschen, in anderen Worten. Unser Kreuztragen kann uns Probleme verursachen. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das kann bedeuten, dass wir Nachteile haben, ganz klar. Und es kann in der Familie schon anfangen, dass ständig Streit entsteht oder Ablehnung entsteht oder Verachtung entsteht, weil du das machst. In der, Im Freundeskreis, in der Schule, am Arbeit, überall kann es Nachteile geben. Jesus, der selbst sein Kreuz trug, spricht ganz realistisch von der Kreuzaufnahme. Weltweit gesehen werden gegenwärtig in vielen islamischen Länder viele hunderttausende Menschen unterdrückt, eingesperrt, weil sie ihr Kreuz auf sich genommen haben, weil sie Jesus folgen, haben sie viele, viele Nachteile. In unseren westlichen Ländern war es ganz anders, aber der Wind dreht sich, hat sich schon gedreht. Und auch für uns wird gewarnt, wenn wir bestimmte Dinge sagen, weh uns. Und wir müssen einfach damit rechnen, dass wir als Nachfolger Jesus schon bald noch neue Restriktionen haben werden. Aber wir sollten nicht Angst haben davor. Für Jesus sollten wir alles ertragen. Das habe ich hier gelesen, selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen geschmäht und verfolgt werdet und alle mögliche Übel über euch gesagt wird. So sehen wir, wie im Moment vieles sich dreht, der Wind dreht sich. Jesus sagt als Drittes und folge mir nach. Das ist die dritte Grundbedingung. Nicht nur Verleugnung, nicht nur sein Kreuz auf sich nehmen, die tatsächliche Nachfolge ist die dritte, was er sagt. Und folge mir nach. Das ist der dritte Schritt, der, den Jesus hier anspricht. Nachfolge heißt auch dranbleiben. Jesus hinterhergehen, dranbleiben. Es geht nicht um uns, es geht um ihn, um sein Wille. Sein Wille soll geschehen. So beten wir im Vater unser, Herr, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Auch bei uns natürlich. Amen. Jesus warnt davor die Welt gewinnen zu wollen. Die Verse danach, nach dieser ganz interessante Vers 23, gleich mit Vers 24, wendet sich das Blatt und Jesus erzählt hier etwas, denn wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren, wer sein Leben verlieren und ver- verliert und meint werden, der wird es gewinnen. Alle wollen ihr Leben gewinnen. ist ganz klar, es gibt keinen Menschen, der normal ist, der nicht sein Leben gewinnen will. Nur nicht alle haben verstanden, wie man sein Leben gewinnt indem man es verliert für Jesus, indem man es Jesus hingibt. Niemand wird sein Leben gewinnen, der nicht in der Nachfolge Jesu tretet und sich demütig vor Gott und Jesus als seinen Herrn annimmt. Egal, er kann drei Doktortitel haben, Professor, Doktor, noch weiß ich was weiß ich sein, 40 Jahre auf der Uni unterrichten. Wenn er nicht kapiert hat, dass er sein Leben nur gewinnen wird, wenn er Jesu Nachfolge angetreten ist, aktiv, dann wird es halt so kommen, wie es Jesus sagt. In Lukas 17, 33, wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Wer sein Leben aber für Gott einsetzt, wird ihn für immer gewinnen, steht hier. In Matthäus 10, 39, wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, für den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht eintreten. Puh, das hört sich ganz schlimm an. Also, ähm, Jesus spricht etwas an, die Konsequenz der Nachfolge ist nicht so ohne. Die tatsächliche Nachfolge ist angesagt. Die Spannung in der Nachfolge, die Prioritäten richtig setzen, das ist einfach eine Sache, dem niemand entkommt. Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Ähm, wenn ich ein guter Ehemann will, muss ich Zeit für meine Frau nehmen, für meine Kinder, wenn ich ein guter Vater sein will. Wenn ich ein guter Diener sein will, muss ich Zeit fürs Reich Gottes nehmen, für sein Reich, für die Gemeinde nehmen äh, oder Menschen zu ihm führen. Wenn ich evangelistisch versuche, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen, dann werde ich meinen Auftrag, meine Berufung äh, wahrnehmen. Äh, und vieles andere könnte ich aus den Evangelien zeigen. Fleißig sein, bis der Herr kommt, an der Arbeit sein, nicht faulend sein. Ähm, und dabei das Leben zu genießen. Es ist falsch, die Einstellung, oh, wie arme Christen, oh, wie schlimm haben wir es in dieser Welt. Nein, wenn es jemand gut hat, sind wir es. Hey, ohne Gott wäre jetzt eine Katastrophe, in diese Zeit zu gehen. Wir sehen ja, wie verzweifelt Menschen sind und manche Wut entbrannt. Und manchmal habe ich mich auch schon geärgert, muss ich erst zugeben. Ich glaube auch, dass manches Unrecht ist, was geschieht, aber das haben wir genug diskutiert, wenn wir in der Predigt zweimal nicht anfangen. Die negativ, ein negativ Beispiel ist Lot, wenn es um falsche Prioritäten geht in der Bibel. Es steht von ihm, und deshalb das sage ich zu dieser die, die Spannung in der Nachfolge, wir müssen die Spannung aushalten, da ist immer eine Spannung da, und die Priorität richtig zu behalten, muss ich diese Spannung aushalten. Ein negativ Beispiel ist Lot und seine falschen Prioritäten. Im Alten Testament, in 1. Mose 13, ab Vers 8 wird uns erzählt, dass Lot schlug seine Zelte in Sodom auf. Er dachte auf das Äußere. Vielleicht haben seine Kinder gesagt, Papa, wir wollen da in Sodom leben, da gibt es alles, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Internet. <lacht> Gab es natürlich nicht, aber die würden heute so sagen, da gibt Gutes Internet, da gibt es dies und das, da gibt es Diskus, da gibt es alles Mögliche. Und er schlug sein Zähl dort bei dieser verdorbene Großstadt auf. Ich habe nicht Zeit, die ganze Geschichte durchzunehmen, ich werde es nur kurz erwähnen und zeigen, dass es tatsächlich ein Beispiel für uns ist. Es wird im Neuen Testament erwähnt. Man könnte sagen, sein Denken war ein Prestigedenken, Ansehen, Stadtrat. Er saß im Stadtrat, er war vielleicht ein angesehener Mann. Er hat die Sünde wahrscheinlich in Kauf genommen, obwohl er innerlich anders eingestellt war, laut 2. Petrus, seine Seele leidete über die Sünde in der Stadt. Und die Krise des Lot wird uns dann erzählt, ein paar Kapitel später, Abraham mehr Gott offenbart Abraham, Sodom wird vernichtet. Und er weiß, mein, mein, mein Neffe ist dort. Und er geht in eine ganz ernste Fürbitte, wir können ja nachlesen im Kapitel 19 in 1. Mose, wie er ringt mit Gott, wie er mit Gott im, in der Fürbitte ernsthaft eintritt, dass überhaupt Lot noch so sein Haut gerettet wird. Wahrscheinlich wäre es uns nicht gerettet. Ihr könnt ja denken, wie ihr es versteht, ich verstehe es so. Ein Positives Beispiel für die richtigen Prioritäten ist für mich Paulus. Der Apostel Paulus, der wusste, seine Stellung zu Christus ist A und O. Diese, diese, äh, diese, äh, das, diese, diese Stellung Jesu in sein Leben, Jesus ist mein Leben, für mich zu sterben ist Gewinn, Christus ist mein Leben, kann er sagen. Und die Römer 1,16 er: ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die, es ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes zur Rettung, der Juden und der Heiden, jeder, der daran glaubt, wird gerettet. Die Gnade Gottes auf mein Leben, das Erbarmen Gottes in unser Leben, all das kommt dadurch, dass wir diese richtige Stellung haben. Und das bringt uns zu dritter Gedanke, zum Wachstum in der Nachfolge. Ich möchte euch fragen, wächst ihr in der Nachfolge? Wachsen wir in der Nachfolge? Ich stelle es mir. Wo stehst du zur Zeit in der Nachfolge? Paulus schreibt an die Epheser, Kapitel 1, Vers 18 und 19, er bittet Gott für sie um erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. In unser geistliches Leben, in unser Dienst im Reich Gottes gibt es einen Normalzustand. Normal ist etwas, an dem wir uns orientieren können. Wir sollen keine geistlichen Jojos sein, sondern Jesus hat uns durch sein Tod am Kreuz gerettet. Er hat uns eine vollkommene Erlösung gegeben, und durch sein Tod befähigt er uns, ein Leben mit ihm zu leben, in der Nachfolge zu leben. Und das sollte normal sein für uns, dass wir in der Nachfolge leben, dass wir Jesus folgen, dass wir uns verleugnen, dass wir ihm nachfolgen. Das sollte ganz normal sein. Die Normalität vom Wachstum sehen wir auch in Johannes 15. Ich bin der Weinstock Mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, der keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und so weiter. Lest es als Hausaufgabe heute Nachmittag, schön nach, dieses Kapitel. Ein wunderbares Kapitel. Es gibt also verschiedene Phasen in der Nachfolge. Es ist nicht so, gestern habe ich mich bekehrt und so bleibe ich mein Leben lang. Sondern wir können wachsen in der Nachfolge. Ich zeige sofort ein paar Schritte, die wir wachsen sollten. Es gibt verschiedene Nachfolge, auch im Dienst. Äh, ja, Phasen, wollte ich sagen. Verschiedene Phasen in der Nachfolge und Dienst. Stillstand ist immer Rück, Rückschritt. Jesus spricht hier von Frucht. Wenn wir es weiterlesen, von mehr Frucht. Wenn wir noch weiterlesen, von viel Frucht. Und wenn wir noch weiterlesen, von bleibender Frucht. Also wenn da nicht ein, ein Wachstum ist, Entschuldigung, dann habe ich was falsch verstanden. Nach Vers 8, das Ziel Jesu war außerdem, dass alle Lernende, Jünger sind praktisch, Nachfolger, Lernende Jesu werden und nicht Lernende irgendeines Nachfolgers, sondern seine Nachfolger werden. Was hat Gott zu dir in den letzten Zeiten gesprochen? Hast du es umgesetzt? Wächst du in der Nachfolge? Wachstum in der Nachfolge Jesu bedeutet Wachstum in der persönlichen Nachfolge. Geboren aus Geist, damit fängt es an, dass wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist. In 1. Johannes 5,18, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Wir haben also Zugang zum Vater, Epheser 2,18. Wir sind begierig nach dem geistlichen Milch, wie es der Apostel Petrus schreibt. 1. Petrus 2,2, unser Glaubensleben, unsere stille Zeit ist so wichtig, dass wir mit Gott Zeit verbringen, dass wir einfach heilige Hände hochheben können im Gebet, dass wir nicht belastet, beschmutzt sind mit anderen Dingen. Der Gottesdienst gehört auch zur Nachfolge, aber der Gottesdienst allein wird nicht reichen. So das normale Gemeindeleben, wir finden es in Apostelgeschichte 4,32, auch die Hauskreise, die Kleingruppe gehören dazu, ja, ich gebe Gott, was Gottes ist, ich lebe mit ihm, ich lebe verbunden mit ihm. Ich habe mal gehört, eine Gemeinde, und das fand ich so ein guter Satz, eine Gemeinde, die Angst hat, die Welt zu verlieren, wird sich in der Welt verlieren. Ich musste echt lachen. Ich habe gedacht, genau so ist es. Viele versuchen oder haben Angst, die Welt zu verlieren, und sie verlieren sich in der Welt. Eine Gemeinde hat nur so viel Einfluss auf die Welt, wie sie sich von ihr unterscheidet. Wer sich der Welt anpasst, was wird er überhaupt noch sagen einem Weltmenschen? Also wir müssen etwas haben, was die Welt nicht hat. Und das ist wiedergeboren durch den Heiligen Geist, berufen in der Nachfolge Jesu. Der schmale Weg der Nachfolge lässt uns immer noch von manchen Freunden oder manchen, die uns kennen, ja, Die schütteln vielleicht den Kopf und sagen, wie kann er sowas glauben oder wie kann er sich an sowas halten. Aber ich finde es wichtig, dass wir kapieren, nicht dass wir die Welt verachten. Die Menschen sind kostbar. Gott liebt alle, alle verlorenen Menschen. Gott will, dass alle gerettet werden. Wir sollten sie alle lieben. Aber wir müssen uns nicht der Welt anpassen. Wenn die Gemeinde zwischen Weltflut und Weltsucht hin und her taumelt, wird es den Menschen in der, um sie herum ganz schwindelig. Sie wissen gar nicht, wo gehören die denn hin. Nur wenn eine Gemeinde wirklich Jesus nachfolgt und die Liebe zur Welt verneint, wird Salz, und Erde, Salz der Erde sein und Licht der Welt sein, diese Gemeinde. Johannes schreibt, ihr ja, habt nicht lieb, die Welt noch was in der Welt ist. So jemand die Welt liebt. In dem ist die Liebe Gottes nicht. Dann Wachstum in der Nachfolge bedeutet Wachstum in der Fülle des Heiligen Geistes. Die Geistestaufe zu erleben, finde ich so wichtig, dass wir erfüllt sind im Heiligen Geist. Die Zeichen, die folgen werden, sagt Jesus in Markus 16, Vers 17 und weitere. Die Zeichen, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Sie werden ähm, in neuen Zungen reden, Schlangen aufheben mit ihren Händen und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Tödliches trinken, sie werden dadurch nicht sterben, Kranken die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Ströme lebendigen Wassers gehen von dem aus, der an ihm glaubt. Johannes 7, 37, es heißt, am letzten Tag des Festes stand Jesus auf und rief laut, Wen dürste, der komme zu mir und trinke. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens. Umsonst steht in Offenbarung, aber hier steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann steht im Vers 39, das sagte er aber über den Heiligen Geist, den sie noch nicht empfangen hatten, den sie aber bald empfangen sollten, denn der Geist war noch nicht ausgegossen. Und so Sterben oder Streben nach dem Dienst, nach den Gaben im Dienst, ist auch wichtig. In 1. Korinther 14, Vers 1 steht, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. freimütig im Zeugnis gehen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie sie beten, Herr, gib deinen Knechten Freimut, dich zu bezeugen, keine Angst, Mut zu haben, Kühnheit zu haben. Dann Wachstum in der Nachfolge Jesu bedeutet auch Wachsen im Leben im Geist. Paulus spricht in Galater 5 besonders über das Leben im Geist, Wandeln im Geist. Der Apostel Johannes, 1. Johannes 2,27 spricht über die Salbung des Heiligen Geistes, die uns befähigt, dass wir im, im, ein, ein Leben im Geist führen, die Lust des Fleisches nicht zu erfüllen, einfach Kraft zu haben, Überwinderkraft zu haben, durch die Kraft Gottes, durch Jesu Tod auf Golgatha. Also nicht ein Geist der Angst haben wir empfangen, nicht ein Geist der Verzweiflung, der Sorge, oh was wird morgen, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit hat Gott, Gott uns gegeben. Der Heilige Geist ist nicht ein Sorgengeist, wo wir immer nur uns sorgen, oh, wie wird es sein, was wird noch mit dieser ganzen äh, Entwicklung sein? Nein, wir sollen wachsen als Gotteskinder. Wenn wir länger bekehrt sind und Jesus nachfolgen, sollen wir wachsen, indem wir im Leben, im Geist uns wirklich das praktizieren und darin Erfahrungen mit Gott machen. Ich wünsche es uns allen. Ich hoffe, dass ich nicht an eure Köpfe vorbeispreche. Wachstum in der Nachfolge hat auch mit Wachstum im Dienst zu tun, in der Mitarbeit für Gott. Wir sollen dienen im Geist, steht im Neuen Testament. Dienen wir im Heiligen Geist. 1. Korinther 14, 26. Wenn ihr zusammenkommt, ein jeder habe etwas. Oh, heute bin ich so schlecht drauf, Mensch. Lasst mich in Ruhe. Haltet Abstand. Das ist nicht gut. Gut ist, wenn jeder für den Gottesdienst betet, wenn jeder im Herzen etwas hat, wenn jeder etwas mitbringt, Halleluja, wenn jeder brennt für den Herrn, wenn jeder den Wunsch hat, Herr, möge dein Gegenwart jedes Herz berühren. Wenn Menschen kommen mit Not, mit Fragen oder so, wie ich gesagt habe, dann sollen sie hier Gott erleben, die, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes erleben. Dann sollen sie spüren, Gott liebt mich, Gott holt mich ab, wo ich bin, und will mich in einem, in einem Wachstum hineinführen, dass ich wachse in der Gnade Jesu Christi, wachse in der Nachfolge und anfange, im Geist zu dienen. Schwachen sollen wir die Hände auflegen. Dämonen sollen wir austreiben, steht. Alle möglichen Dämonen austreiben. Dann, äh, wir verkündigen den Dienst der Versöhnung. Für alles gibt es Bibelstellen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch haben. Unser Schätze, sagt Paulus, sind in irdenen Gefäßen. Wir sind zerbrechlich, schwach in anderen Worten, wie ein Tongefäß, den schlägst du aus Versehen an, schon gebrochen. So schade, dass wir so zerbrechlich sind. Aber Gott hat nicht die Engel genommen, die unzerbrechlich wären, die von Gefahr wegfliegen könnten und wieder zurückkommen könnten, wenn kein Gefahr ist. Wäre doch viel einfacher, denkt unser Verstand. Aber Gott hat... Wie Paulus sagt, wir haben aber diesen Schatz in ihren Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bang, aber wir verzagen nicht. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, älter und schwächer wird dieses Gefäß. Langsam hat es schon ein, ein Riss vielleicht, Bald holt uns der Herr vielleicht, aber da steht, so wird durch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Halleluja. Lernen wir im Geist zu dienen. Wie wäre es, wenn jeder betet vor dem nächsten Gottesdienst? Herr, ich möchte im Geiste dienen. Ich möchte ein Gebet sprechen, inspiriert vom Heiligen Geist. Ich möchte meine Geschwister, inspiriere mich, Herr, sprich durch mich. Ich möchte jemanden mutigen heute. Ich möchte jemand etwas weitergeben. Herr, benütze mich. Lernen wir im Geist zu dienen. Ich glaube, dass es Gottes Wille ist für die Gemeinde Gottes Drossingen, dass wir wachsen in der Nachfolge. Komm und folge mir nach, sagt Jesus heute Morgen jedem von uns. Für die, die länger folgen, wachse in der Nachfolge. Warum bist du nicht gewachsen? Fange an zu wachsen. Wir haben als Einleitung den jungen Mann gesehen, den äh, reichen Jüngling. Wir haben die vier Dinge über ihn gesagt. Er war so nah und doch so fern. Er war so reich und doch so arm, geistlich. Er war so ein guter Kerl und doch schlecht für den Himmel. Nicht zu schlecht. Viele denken, oh, ich bin besser wie die. Ich bin besser wie der. Ich, ich Gott kann stolz auf mich sein. Das ist Einbildung. Gott ist auf niemand sturz, auf keinen Menschen, der nicht Jesu Gerechtigkeit in sein Leben angenommen hat. Er war so weise, wusste vieles, hat das Gesetz gekannt, sich dran sogar gehalten und doch ein Nah weil er Jesus, von Jesus traurig weggeht. Und wir haben gesehen, Jesus ruft uns in die Nachfolge, zu wachsen in der Nachfolge. Die Einladung gilt allen. Vielleicht sitzt du da und sagst: Ja, ich möchte auch anfangen. Wie kann ich anfangen? Jetzt ist die Möglichkeit, sag hier bin ich Herr, ich will heute anfangen dir zu folgen. Jesus sagt, wer mir folgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das Letzte war, dass wir wachsen in der Nachfolge. Da spreche ich Menschen an, die schon länger im Glauben sind, Wachse in der Fülle des Heiligen Geistes, Wer nicht getauft ist im Heiligen Geist, Gott sagt euch, nicht ich, Gott sagt euch, ihr braucht die Taufe im Heiligen Geist, so schnell wie möglich. Ihr vermisst wunderbare, wunderbare Dinge, die Gott für euch gedacht hat. Ihr werdet im Kreis herumlaufen und vieles verpassen, was Gott zubereitet hat, ohne die Taufe im Heiligen Geist. Wir alle brauchen die Taufe im Heiligen Geist und im Geiste sollen wir wandeln, im Geiste dienen. Jesus verspricht sogar Lohn für die, die in der Nachfolge bleiben und darin wachsen. Es ist nicht unchristlich, über Lohn nachzudenken. Petrus hat den Herrn auch gefragt, Herr, wir haben alles verlassen, was wird uns dafür werden? Jesus hat nicht gesagt, so ein irdischer Gedanke, ein Fleischlehrer, hör auf damit. Nein, für Jesus ist, bedeutet, oder für die Jünger bedeutete Nachfolger schon Gnade. Es war ein Vorrecht, dass sie Jesu Jünger waren, aber es hat auch mit Verpflichtung, mit Bindung zu tun gehabt, mit Bruderschaft untereinander. Sie hatten einen Auftrag, sie waren in einer Gemeinschaft zusammen und doch die Verheißung des Lohnes blieb nicht aus. Jesus spricht ganz offen zu Petrus, über einen zweifachen Lohn. Er sagt, hundertfach Danke, schon Danke, dass hier du unsere Predigt Herden. angehört hast. Wenn ich die Botschaft angesprochen der hat, dann teile möglich, sie Herr. gerne mit Mitten deinen Mitten Freunden in der und das möglich, dass auch sie diese Predigt Brüder, hören. Mütter, Wir wünschen Kinder, dir Gottes Herr, Segen. Was Jesus hier alles aufzählt. Und zweitens sagt er, und vom ewigen Leben in der zukünftigen Welt, göttliche Versorgung auf der Erde, in anderen Worten, und ewiges Leben im Himmel werden verheißen, allen, die Jesus nachfolgen. Wo gibt es denn was Besseres? Kennt ihr ein besseres Angebot? <lacht> gibt es nicht. Ich bin glücklich, dass ich eines Tages das Evangelium hören durfte und jemand mir das Evangelium geprägt hat. Und ich habe gemerkt, wie wunderbar es doch in Jesu Nachfolge zu treten. Jetzt bin ich schon um die 40 Jahre bald <lacht> gläubig oder etwa und habe es nicht bereut. Eigentlich über 40. 41. Ähm, Dabei ist der größte Lohn, den wir haben, würde ich jetzt sagen: der größte Lohn ist die Gemeinschaft mit dem Herrn, jeden Tag. Liebesgemeinschaft, Lerngemeinschaft, Leidensgemeinschaft, Sterbensgemeinschaft, Auferstehungsgemeinschaft. Man könnte viele sagen: das ist das Einzigartige. Es ist alles für die Nachfolger. Der ganze Schatz, die ganze Liebe, die ganze Freude, die ganze Hoffnung, alles ist da für jeden, der Jesus nachfolgt, der sich entscheidet, ich will dir folgen, Herr. Ist jemand da, der das sagt, ich will dir folgen, lass uns aufstehen und lass uns vor Gott treten. Aber die Frage bleibt an alle, die ihr schon über fünf Jahre gläubig seid, an euch möchte ich die Frage stellen, seid ihr gewachsen im Glauben, in der Nachfolge? Seid ihr gewachsen in der Nachfolge? Lebst du im Geist? Wandelst du im Licht? Wandelst du im Geist? Oder sind irdische Dinge dir so wichtig, dass du davon abgehalten wirst? Wie elend sind wir dann? Für junge Menschen, die vielleicht noch nicht richtig angefangen haben, fange an heute, entscheide dich heute, ich will Jesus folgen. Geh nicht traurig weg, geh glücklich weg. Unser Sohn Daniel war neun Jahre, als er sich entschieden hat. Und wisst ihr was? Er hat der Lehrerin geschrieben damals. Er hat über sich geschrieben. Es war ein kleiner Junge, der hieß Daniel. Seine Eltern liebten ihn sehr, Er liebte seine Alten auch sehr. Eines, er ging immer mit seinen Eltern im Gottesdienst, ich verkürze es. Und eines Tages hat der kleine Junge verstanden, dass er verloren ist. Und er war ganz, ganz traurig, Ausrufezeichen. Aber dann hat er gut aufgepasst. Und hat verstanden, der gute Hirte kam, um die Verlorenen zu retten, zu finden, zu suchen und zu retten. So, Punkt. Und der gute Hirte hat den kleinen Jungen gerettet. Ausrufezeichen! Jetzt ist er ganz, ganz glücklich. Ausrufezeichen! Hat der gute Hirte sie auch schon gefunden? Die Lehrerin hat die ganze Zeit geheult, hat mich angerufen, Herr Grunberg, ich brauche Hilfe. Ich bin bin ganz verloren, hat sie gesagt. Ich bin ganz verloren, ich habe heute Nacht nicht geschlafen. Mein Leben ist eine Katastrophe, ich bin ganz verloren. Schauen Sie, was Ihr Sohn mir schreibt. Haben Sie ihm geholfen? Ich habe gesagt, nein, er hat mich nicht gefragt, ich hätte es ihm verboten. Aber eigentlich hätte es ihm nicht verboten. Aber ich war ganz überrascht, dass er so schreibt mit neun Jahren. Weil er was erlebt hat mit Gott. Ich möchte nur sagen, Jesus liebt dich. Denk daran, deine Schuhgröße durch in Sein Fußspuren, es passt. Du musst nichts Besonderes bringen und Leistungen erstmal bringen. Komm so, wie du bist, zu Jesus. Beten wir jetzt. Sag Gott, hier bin ich, Herr. Ich gebe dir mein Leben. Es wäre schön, wenn mehrere sich heute entscheiden. Wir können euch gerne helfen. Wenn ihr nachher mich anspricht, ich rufe jetzt nicht nach vorne, wir sollen das nicht. Aber wenn ihr nachher Fragen habt, wir stehen gerne für euch bereit. Oder geht zu euren Eltern, sagt es, euren Eltern. Oder ihr könnt zu mir auch kommen. Ich freue mich immer. Wenn jemand kommt und sagt, ich will mein, Jesus, mein Leben mit Jesus in Ordnung bringen, ich will wirklich ganze Sachen mit Jesus machen, ich will mich taufen lassen, ich will Jesus folgen, ich helfe ganz gerne, das ist ein Glücksgefühl für mich, jedes Mal, wenn ich Menschen helfen darf. Ja, beten wir. Vater, wir danken dir für Jesus Christus, wir danken dir, Herr Jesus, dass wir in deine Nachfolge gerufen sind. Danke, dass du immer noch rufst. Komm und folge mir nach. Herr, was für ein Ruf, was für ein schöner Ruf. Wir wollen dir folgen. Ich will bei dir bleiben, Herr, dir folgen, wachsen in der Nachfolge. Herr, ich bitte dich, dass wir im Geiste wandeln, im Geiste leben, dass wir vom Heiligen Geist gebraucht werden, benutzt werden, damit dein Name verherrlicht wird, damit dein Name gepriesen wird. Halleluja. Segne jeden einzelnen, Herr, hier stehen wir vor dir, Herr, und bitten um Gnade, um Vergebung, bitten um junge Menschen, die ihr leben, mit dir anfangen, Herr, die dir zu folgen anfangen und dass sie wachsen in der Nachfolge, dass sie stark werden in dir, dass sie Jüngerinnen und Jünger Jesus werden. Halleluja, danke, Herr, danke von Herzen, danke, dass wir dir folgen dürfen, dir dienen dürfen, dich rühmen dürfen. Halleluja, ehre deinem Namen, Herr. Wie bist du wunderbar, einzigartig. Dir wollen wir folgen, Herr, und deinen Namen rühmen und preisen. Halleluja. Amen, Amen, Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.